0: Peti a győri 14-es buszról száll le, és a pája felé veszi az irányt. Edzésre igyekszik. Ám a lépéseiben nincs lendület. Nincs élet. A nagy vaskapus bejárat előtt megáll, és csak meretten réved maga elé. Társai már a salakon melegítenek, nyújtás közben vidámon beszélgetnek. Peti nem csatlakozik hozzájuk. Csak az anyjára gondol. Képtelen kiverni a fejéből a gondolatot, hogy ebben a pillanatban is fájdalmai vannak az embernek, aki számára a világ közepe. Rettek, hogy elveszíti őt. Mert a sugárkezelés egyáltalán nem biztos, hogy használni fog. A fejében zakatoló gondolatok elnyomják a sípszót. A többiek már sorba állnak, várják, hogy az edző kiosza a napi feladatokat. Peti képtelen odamenni a többiekhez. Képtelen a feladatra koncentrálni mert a kétségei nem engedik el. Édesapjára nem számíthat. Ő mostanra már inkább fenyegetés, mint biztos háttér. Mi lesz, ha az egyetlen biztonságot nyújtó személy, az édesanyja meghal? Ahelyett, hogy a tíz évesek gondtalan gyermekéletét élni, Peti energiáit a saját lelkében dúló rettegés őrli fel. Egyetlen apró reménysugárba tud csak kapaszkodni. Abba, amit az iskolában hittanórán tanult. Senkinek sem nagyobbak keresztje, mint hogy elhordozhatná. Hogy majd isten segít! Lovas Rozi vagyok, ez az egyszer lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a mélyét, de sokkal erősebben mástak ki belőle. Azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Benkovics Péter ma boldog kiegyensúlyozott családapa. Sikeres üzletember és erős hitű teológus de nem volt egyszerű idáig eljutnia. Hiába született értelmiségi családba, hiába nőtt fel Győr egyik igényes lakótelepi negyedében, viszonylag hamar szembe találta magát az élet brutális kihívásaival. Ebben a történetben arról lesz szó, hogyan tudta feldolgozni egy felnőtt, látszólag sikeres férfi a gyermekkorában elszenvedett traumáit, az édesapja alkoholizmusából fakadó mindennapos bántalmazást. Hogyan hatott rá az édesanyja harca a rákkal, és miként küzdött meg magában Istennel, akitől a segítséget várta, de nem kapta meg akkor, amikor a leginkább vágyott rá. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Péter boldogságához minden adott volt. Bátyja után második gyermekként érkezett egy szerető családba, ahol pedagógus édesanyja és gépészmérnök édesapja odaadóan szerették őket, és mindent biztosítottak egy irillésre méltó gyerekkorhoz. De ez az idél nem tartott
2: sokáig. Kisgyerek voltam, amikor elkezdett ebbe a, az idillikusnak tűnő képbe belecsúszni egy-két olyan törés, amit így hirtelen nem tudtunk hova tenni. Ez pedig így az alkoholnak a, a megjelenése a családban. Volt Győrben például egy étterem, vagy néha szoktunk menni, és mikor bementünk így, meglátta a pultos apukámat, és kirakott elé egy unikumot, meg egy nagy fröccsöt. Szóval ez egy ilyen fura jel volt. Illetve történt egy olyan eset, hogy vakbérgyulladás elett apukának, bekerült a kórházba, és amikor jött haza, akkor ilyen kékzöld foltok voltak a csuklóján, és akkor így anyukám kérdezte, hogy, hogy ez mitől volt, és apukám elmondta, hogy hát az volt, hogy a napokig ott volt benne, és ugye nem jutott alkoholhoz, és elvonási tünetei lettek. Tehát ilyen teljesen önkívületbe kerül az az ember, aki ilyen alkohol kerül, és hát lekötözték az ágyhoz.
0: Péter édesapjától az alkohol egyre többet követelt. És már nem csak tőle, de a családjától is. Korábban csendes társa volt csak a mindennapoknak, de szépen lassan egyre fenyegetőbb légkört hozott az otthonukba.
2: És akkor jött egy nagyon megpróbáló időszak az életünkben, amikor, amikor eljött tapukának az első kontroll kontrollvesztett időszaka. Győrben laktunk egy panel épület 8. emeletén, az iskola után elvégeztük a házi feladatot, elvégeztük az esti menetrendet, lefeküdtünk aludni, de nem aludtunk, hanem, hanem én teljes idegbe vártuk, hogy mikor és milyen állapotba fog pukám hazajönni, és figyeltük, hogy hanyadikra talál bele a kulcsukba szóval akkor már így az adrenalin az egekben, és akkor általában bejött a lakás, és valamint felhúzta magát valami jelentéktelen dolgon, és akkor így konkrétan életveszélyes lett. Az a helyzet, hogy ritkán volt fizikai bántalmazás, de hogy az életveszély mindig ott volt a levegőben, ez, ez iszonyatos teher volt. Szóval itt nekem a gyerekkorom véget ért.
0: Emlékszel az első ilyen esetre, amikor...
2: amikor... Hát, na, na ezek azok az időszakok, amikről így foltogban van emlékem, de hogy konkrétan így a leges-legelső esetre, amikor így elpattant a húr és akkor ez így ilyen ilyen ordibálás, bántalmazás ilyen volt. Azt most nem tudom, hogy melyik volt az első. Van egy konkrét emlékem arról, hogy, hogy egyszer apukám nincsen otthon, hétvége van, és anyukám behív minket a nagyszobába. A panel lakásról van szó, tehát itt mindent hal, minden szomszéd. És akkor elkezdi azt nekem mutatni, hogy akkor hol, hol üssük a falat, hogyha apám őt megfojtaná, akkor hol üssük a falat, hogy a szomszédok átjöjjenek. És én így emlékszem, hogy bennem van ez az érzés, hogy így tényleg ilyen a világ, hogy én így tíz évesen jobb kezembe egy G.I. val azt kell nézzem, hogy anyám azt magyarázza, hogy ha apám megölné, akkor nekem mit kell csinálnom ahhoz, hogy engem akkor talán esetleg ne.
0: Egy alkoholista családtak szégyent jelentett a 90-es években. Ez a stigma pedig olyan erős volt, hogy még a rokonok is elfordultak a családtól. Sőt... Voltak, akik a gyerekeket hibáztatták édesapjuk alkoholbetegségéért. A gyerekek nem tudtak másképp védekezni csak úgy, ha minden napjuk egy színjáték az iskolában, a
2: külvilág felé. Volt, hogy nem tudtunk olyan egy percet se, tehát volt, hogy ez reggel hatig ment, hogy ott apám ordibált, meg, meg mindenféleket csinált, és akkor, és akkor mi reggel a pár óra alvással vagy alvás nélkül felöltöztünk, elmentünk iskolába, és akkor eljátszottuk, hogy a életem legnagyobb problémája, hogy a, hogy a rágómnak a tetoválása az most Knight Rider, vagy nem tudom mi. És én is szégyeltem ezt a helyzetet, és valahol azt gondoltam, hogy valahogy én erről tehetek, hogy valahogy én ezt megérdemeltem, hogy ez történik velem, és ezt a szégyent én így próbáltam leplezni, és, és ezért senkinek nem beszéltem róla, hanem próbáltam úgy csinálni, mint hogy egy ilyen normális negyedik, ötödikes gyerek lennék és a neheze
0: még hátra volt. Péter édesanyját merrákkal diagnosztizálták, ami az akkori kezelések hatékonysági mutatói és a túlélési statisztikák fényében a legrosszabb eshetőséget helyezte kilátásba. Édesanyja halálát. A győri panel 8. emeletén a fiúk izgatottan várják, hogy édesanyjuk milyen ajándékot hoz haza a háromnapos osztrák útjáról. Mária először ment el egyedül több napra, ezért a fiúk biztosak benne, hogy valami különleges dologgal lepi meg őket. Amikor tenyerükbe veszik az ajándékot, az arcukra őszinte értetlenség ül ki. Mi ez? Egy-egy apró csengettyűt tartanak a kezükben. Ők nem tudják, hogy anyukájuk az élettől ment el elbúcsúzni Ausztriába. Elvonult, hogy átgondolja a helyzetét, hogy megbarátkozzon a halál gondolatával. És erről az útról csak egy apró ajándékkal tért haza, mert nem akarta, hogy a gyerekei később a halállal kössék össze azt. Péter ezért, mivel nem láthatta a helyzet valódi súlyosságát, végig őszintén hit abban, hogy meg tudnak küzdeni ezzel.
2: Amikor atlétizáltam, és soha mentem atlétika edzésre, hogy sétálok, leszak a 14-es buszról, sétálok a György pálya felé, hogy ezen gondolkozom, hogy hát így az életem teljesen kilátástalan. És én meg mentem edzésre, és ezen gondolkoztam, hogy hát, hát jó ég, hát, itt vagy anyukám meghal, mert rákos, apám meg ilyen kontrolvesztett állapottól, ezek így fokozódnak, mert azt már akkor aggyal láttam, hogy fokozódnak, hát ki fog engem felnevelni, meg így a testvéremet. Szóval, hogy, hogy mi lesz velünk? már-már szóval ilyen nevetségesen kilátástalan volt az egész. Árvaházba fogok kerülni, vagy a rokonok nevelnek fel, vagy nem tudom. Akkor jött egy gondolat, így eszembe jutott a órán tanították nekem, hogy hogy senkinek sem nagyobb a keresztje, mint hogy elhordozhatná. És hogy Isten meg fog segíteni, és hogy nyugodt lehetek abban, hogy, hogy valahogy ez egy jóra fog kifutni, és akkor én ebbe belekapaszkodtam.
0: Ez a hit adott erőt Péternek ahhoz, hogy a sugárkezeléseken édesanyja mellett tudjon ülni és tartsa benne a lelket. És ezzel magában is. Mária minden várakozással ellentétben felépült, és tünetmentes volt évek múltán is. Férje alkoholizmusa viszont súlyosbodott. A dürohamok és bántalmazó epizódok egyre gyakoribbá váltak. Még egyik éjjel majdnem bekövetkezett a tragédia. Péter Bátyának kellett közbelépnie, hogy megmentse édesanyját apjától. A menekülés gondolata elkerülhetetlenné vált. Még akkor éjjel összepakoltak mindent, amit tudtak, és végleg elhagyták az otthonukat. Mária a pedagógusi fizetéséből bérelt egy lakást, és egyedül próbálta meg eltartani a fiúkat, ami finoman szólva sem volt könnyű.
2: Az a békesség, hogy így lefekszem aludni, és akkor kelek fel, amikor kinyílik a szemem, vagy anyám felkelt, szóval ez egy elképzelhetetlen csodálatos dolog volt akkoriban.
0: Emlékszel az első ilyen
2: nyugatás? Abszolút, estében? abszolút. Hát azt nem lehet, szóval ez így hihetetlen hi -hi volt, hogy először úgy lefeküdni, aludni, hogy tudom, hogy uh, nem. Szóval nem azt kellett figyelni, hogy hogy csörög a zárban a kulcs, hogy apám milyen állapotban jön haza, hanem ami lehetett aludni, így azt nem fogom elfelejteni.
0: Miután szülei elváltak, Péter egyre ritkában látta az apját. Időnként, akár hónapokon keresztül semmi hír nem érkezett róla. Végül 17 éves korában kapta a telefont egy budapesti rokontól, hogy apját máj elégtelenséggel kórházba szállították, és lehet, hogy nem éli meg már a reggelt sem. Autójuk nem volt, ahhoz pedig túl késő volt, hogy vonatra szálljanak. Péterben a dű szomorúsággal keveredett, hogy nem láthatja még utoljára az apját. Gyűlölte a gondolatot, hogy utolsó emléke édesapjáról, hogy káromkodva, veszekedve, ordítozva váltak el egymástól. Szeretett volna még egyszer utoljára a szemébe nézni, ezért másnap reggel azonnal felszállt a vonatra. Hát, ha még életben találja.
2: Én emlékszem, amikor utoljára találkoztunk, akkor jöttem ki a korteremből, és így hogy a fejemben megszólalt így valami, hogy így mondjam meg neki, még egyszer, hogy szeretem, mert lehet, hogy többet nem fogunk találkozni. És akkor hogy visszafordultam az ajtóp, és mondtam neki, hogy apu szeretlek, és ő is mondta, hogy jön engem. És azt többet mi nem találkoztunk. Ez azért sokat segített ahhoz, hogy legalább ezzel nem kellett később küzdenem
0: Péter megbocsátott. Apja halála után nem sokkal Budapestre költözött, és a műszaki egyetem hallgatója lett. Amikor neki kezdett egyetemista éveinek, abban reménykedett, hogy most végre maga mögött hagyhatja szörnyű gyerekkorát, az állandó színjátékot és fájdalmakat. Ez látszólag sikerült csak. Mivel a megbocsátás és a trauma feldolgozása korán sem ugyanaz. Péter az egyetemen hamar befolyásos pozíciót kapott a Hallgatói Önkormányzatnál, és még egyetemistaként elindította a saját vállalkozását, ami annyira sikeres volt, hogy önerőből tartotta fenn az albérletét és egy autót is tudott venni. De a pörgős, élményekkel teli évek alatt az istenhite, ami gyerekkorában olyan erős volt, megfakult és elgyengült, így a boldogságot a külsőségekben kereste. Sikeres és népszerű volt. A pénzre nem volt gondja, látszólag minden rendben volt körülötte, de megnyugvást semmi nem adott neki. Hogy miért döntött úgy, hogy nem menekül tovább a gyerekkori traumái elől, és hogyan tudott megküzdeni velük, az mindjárt kiderül.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Péter büszke volt minden amit fiatal egyetemista vállalkozóként elért, mindenfajta anyagi támogatás nélkül, és szerette volna, ha édesanyja is büszke lenne rá.
2: Én egyszer édesanyám feljött a Győrből, és emlékszem, hogy elmentünk a West enni valamit, és én egy ilyen önmagamtól eltelve éltem akkoriban, és így leültem anyukámmal enni, és anyukám ilyen fájdalmas tekintettel rám nézett, és kérdezte tőlem, hogy hogy vagy kisfiam. De olyan szívfájdalom volt benne. És már éppen kezdtem megsértődni, hogy hát anyukám, hát nem látod, hogy hát micsoda titán vagyok, minden, minden sikerül, és egy én sikeres vagyok, boldog vagyok. Éppen kezdtem volna összegyűjteni a gondolataimat, hogy lehengereljem anyukámat, hogy miért vagyok a lehető legjobban, amikor nem jöttek ki szavak a számon, hanem elkezdtem sírni. És magam sem értettem, hogy miért, de egy olyan szívfájdalom fakadt fel belőlem. Az volt tulajdonképpen az a pont, amikor éreztem, hogy kudarcba fulladt a, a boldogság stratégiáim, mert hogy ez a kincshírgyönyör nem tett boldoggá, hanem egy elképesztő belső üresség növekedett bennem.
0: Érezte, hogy ezt az ürességet egyedül a hit tudja betölteni, amitől addigra már elfordult. Mégis ez az erős érzés elindított egy párbeszédet egy párbeszédet Isten és Péter között, ami indulatos, nyers és fájdalmas volt.
2: Meghívtak egy esküvőre, egy barátomnak esküvője volt, és hát ez a bulis egyetemista éveink kellős közepén egy újabb alkalom volt arra, hogy mulatozzunk, és hát így az önfeledtségben keressük a boldogságot, és elképesztő nagy buli volt, de tényleg már így még világos volt, de mindenki az asztalon táncolt, és azért jött az éjfél, és a vőlegény volt a, a barátom, és akkor csak jött az édesapja, aki magához lett a mikrofont, és akkor így mondott egy beszédet így a fiához, meg az ünneplő tömeghez, és akkor így hirtelen belém, így belém hasított, hogy hát, ha egy nap nekem lesz ilyen, akkor nekem a apám nem fog beszédet mondani. Szóval hogy ez nekem soha nem lesz meg és ugye eltört bennem valami, és akkor ugye elkezdtek folyni a könnyeim, hát az egy kicsit úgy megtörte volna a, a mulatozó hangulatot, úgyhogy kirohantam egy ilyen sötét kertbe, és hiszem, melyik Nokia telefonom volt, és fölhívtam anyukámat az éjszaka közepén, persze anyukám levette, hogy teljesen részeg vagyok, de úgy érzékelte a helyzet komolyságát, és úgy hát én ott így átkoztam az Istent a telefonba, hogy hát ez így ez, 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 ez nem volt korrekt, hogy szóval az, az egy nagyon különleges momentum volt az életemnek, mert nagyon érdekes, hogy utolat visszatekintve, én azt látom, hogy Isten örült neki, hogy legalább felé fordultam, szóval hogy nem sértődött meg a sértők kifejezésekért, hanem ez egy fordulópont volt az életemben, mert, mert végre valahára nem az volt, hogy szaladok el Istentől, hanem úgy felé fordultam, még hogyha elküldtem melegebb éghajlatra is, mégiscsak elindult egy kapcsolat. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az Istennel kapcsolatom ekkor indult el igazán, hogy így éreztem, hogy Isten azt mondta, hogy na jó, Péter, ha kíváncsi vagy rá, megmutatom, hogy miért volt ez az egész.
0: És akkor kezdetét vette egy 17 éven át tartó feldolgozási folyamat, aminek az első lépcsőfoka meglepő módon mégsem Istenhez vagy a hitéhez vezetett hanem egy anonim csoporthoz az Alkoholisták és Rendellenesen Működő Családok Felnőtt Gyermekei nevű csoport megmutatta Péternek, hogy a története sajnos egyáltalán nem egyedülálló. Sőt, mindennapi működése egy elég jól tipizálható viselkedés, amit a szégyen és a teljesítménykényszer vezérel. Felismerte, hogy a múltja köteléket jelent, és statisztikai alapon nagy eséllyel őt is a szenvedélybetegség felé irányítja. De Isten keresése és a vágy, hogy végleg megbékéljen a múltjával és az édesapjával, még ezután is csillapíthatatlan volt. Úgyhogy elkezdte kutatni a Bibliát és beiratkozott teológiára. Ráadásul ez időtájt ismerkedett meg a feleségével is
2: már ismerkedtünk egy ideje, amikor rájöttem, hogy most már el kéne döntenem, hogy én ezt komolyra akarom a -e fordítani ezt a kapcsolatot, vagy sem de volt bennem egy iszonyatos nagy félelem hogy én nem akarom megismételni azt a, a házasságommal, amit apukám csinál. És akkor én rájöttem, hogy én azért nem merem őt feleségül venni, mert nem akarom megismételni az apám történetét, és akkor nekem kellett ahhoz, hogy én hogy előre tudjak lépni az életemben az, hogy, hogy akkor teljes abszinenciát vállaltam, hogy nem iszok egy csepp alkoholt sem. A rosszul működésem kell foglalkozni, de úgy voltam vele, hogy legalább a szerne legyen. És akkor megmértem kérni a feleségem kezét, és hát aztán nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy tényleg csodálatos családom van, három gyerekem, csodálatos feleségem, és egy olyan családom lett, amit soha nem is gondoltam, hogy reálisan lehet. Meg de soha nem is láttam, hogy ilyen van.
0: Péter elindult a feldolgozás útján, és az Isten hite is megerősödött. De még mindig nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy ha csak a statisztikákat nézzük, elenyésző az esélye annak, hogy ne ismétlődjön meg vele az, ami az apjával történt. Úgy döntött, hogy extrém körülmények között dolgozik tovább az önismeretén, és próbára teszi a teherbírását. Jelentkezett a világ legkeményebb fizikai és mentális próbatételére a görögországi Spartanagógra, ahol az egykori spártai katonák kiképzéséhez hasonló próbatételekben kell helytálni, 60 órán keresztül, alvás nélkül.
2: Tulajdonképpen ez az egész Spartanagóga azt célozta, hogy minél hamarabb eljutassanak minden résztvevőt egy olyan pontra, hogy fel akarja adni. És onnantól kezdődött a lényeg, hogy mit teszek akkor, mikor minden arra az irányba vinne, hogy adjam fel, de én nem akarom feladni. Én, én tovább akarom csinálni. És ebben a Vettiszt állapotban tudtam így megélni azt, hogy igenis van döntésem, és igenis tudok kívülről erőt kapni, egy jó célért, és a döntésem lehetőségének így a, a szabadsága, az így elképesztő lehetőségeket tárt fel az életemben, és én ezért is írtam ebből egy könyvet, hogy, hogy minél több embernek tudjak segíteni ezzel, hogy felismerjük, hogy igen, valamilyen szinten mindannyian megkötözöttségekkel élünk ebbe az életben, mert nincs az az ember, aki ne hozna valami rosszat így a családjából, a múltjából, de ezeket nem vagyunk kötelesek, ezeket a szálakat tovább fonni, hanem, hanem hatalmunkban áll ezektől megválni.
0: Végig csinálta a hatvan órát, és egyszer sem adta fel. És bár rengeteget tanult arról, hogyan irányíthatja ő maga az életét, és megértette, hogy minden szenvedés valami jóra vezethet, mégis ott volt benne a kétség, hogy egy szerető Isten nem engedte volna, hogy ezek a szörnyűségek megtörténjenek vele. Péter valahol mélyen érezte, hogy ennyi még nem elég. Tartotta gondolattól, hogy egy újabb tragédia esetén a hite összeomlana és nem tudnak kapaszkodni egy igazságtalannak tűnő Istenbe tovább
2: nem volt békességem, és próbáltam ezt mindenféle teljesítményekkel elfedni, akkor sikeresen ment az egészséges életmód cég, akkor könyvem jelent meg, még egy korábbi, meg a teológiai pályán is az ige előadásom hogy így teljesíteni, teljesíteni, de ezt a fajta fenyegetettséget nem sikerült, nem sikerült lefizetnem Istent jó cselekedetekkel, hogy így, így fogalmazzák.
0: Péter végleg belefáradt az állandó bizonyítási vágyba, és abba, hogy nem tudta ésszel felfogni, Isten hogy engedhette meg mindazt, amit gyerekként átélt. A végső békét egy olyan lelki gyakorlaton találta meg, ahol napokig csendben, szavak nélkül figyelt a belső folyamataira.
2: Én ott abban csendben elkezdtem nyitni abba az irányba, hogy lehet, hogy rossz a kérdésem, és nem a miértet kell kérdezni, hanem hogy mi célból engedte meg ezt Isten. És nagyon érdekes volt, hogy elkezdtek visszatérni emlékeim kisgyerekkoromból, de olyan kisgyerekkoromból, amikor még minden rendben volt otthon. És eszembe jutottak olyan dolgok, hogy én miket terveztem a saját életemmel. Például eszembe jutott, hogy amint én megtanultam írni általános iskálás koromban, én szerelmes leveleket írtam az összes, hogy és így, így folyamatosan futtattam a párhuzamos szálakat, és emlékszem, volt egy osztálytásom Ádám mindig a csajokról beszéltünk, és így megbeszéltük, hogy figyelj, mi felnövünk, de hogy fogunk mi megházasodni, az összes csajt megszerezzük. Szerintem szóval már ilyen szerintem, ilyen beteges vonzódásom volt ehhez a fajta könnyelmű élethez. Plusz volt egy másik emlékem, ami így eszembe jutott mikor kaptam egy botküllős BMX-et. És a, akkoriban a BMX is nagy dolog volt, a Csepel BMX, de én kaptam egy botküllőset, valahogy apám szerezte valahonnan. Ez, ez ilyen rendszerváltás éve előtte, szóval ez ilyen... Már így lazultak a határok, de bot BMX-hez azért nem volt könnyű hozzáférni. És emlékszem, hogy a botkülös BMX-emben begurulok a, az iskola udvarra délután, és rohan oda mindenki megnézni, és én a saját dicsőségem fényébe sütkérezem, mint, mint egy ilyen <gül> földes úr, hogy így ennyivel több és jobb vagyok nálatok. És úgy ez a két emlék forgott ott előttem a lelki gyakorlaton, hogy ha én jó létben és jó körülmények között növök fel, akkor én egy ilyen igazi, semmire kellő, szoknyavadász, felszínes semmire való ember lettem volna. Szóval úgy bennem így ez, ez lett, hogy nem tudom, hogy ez, ez honnan jött, mennyire az én döntései, mennyire a, a hozott dolgok, de úgy visszatértek emlékeim, hogy én miket terveztem az életemmel úgy igazán kicsi gyerekként, amik azért úgy meghatározó dolgok. Ott volt nekem egy momentum, én emlékszem a mikrosütő előtt állok és melegítem a kávémat. És már napok óta csendben vagyunk ott, és ezek az emlékek ott forognak bennem, és egyszer csak így megszólalt egy hang a fejemben, hogy elvesztél volna. És így hirtelen így, így minden egy puzzle, amikor hirtelen így, így összeállnak a puzzle darabja, és így hirtelen kiad egy képet. Én egy ilyen pokol felé kilőtt jó voltam már gyerekként. Én akkor tudtam hittel elfogadni, hogy nem tudom, hogy miért nem volt más eszköz, de ahogy így hirtelen átéreztem azt a fajta szeretetet és odaadást és kétségbeesést az Isten részéről, hogy, hogy Péter, nem volt más lehetőségem, hogy eltérítselek téged attól az életúttól, és hogy mindezt mégis megcsináltam abban a reményben, hogy egy nap majd itt fog állni a mikrónál, és el fogod tőlem tudni fogadni, csak így lehetett téged megmenteni. És akkor bennem így, így összeállt, és én akkor én így, Békét kötöttem a múltammal, békét kötöttem Istennel, hogy, hogy minden traumatikus és szörnyű dolog, ami az én életemben megtörtént, az egy jó célra irányul.
0: Az egyszer podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője, szövegíró Prekopadonát, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozmo Ádám, a dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampú volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első számot.
1: Béton! Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali, érted vagyunk. Ha más podcastekre is
3: kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.